0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Heute ist die zweite Folge mit dem Max und dem Moritz von Kaltes Wasser. Äh, mit dem Max und dem Mario, nicht dem Moritz, aber das ist einfach so ein, ein Begriff, der einem im Kopf ist. Gell? Äh, den Moritz hat eben nicht dabei. Ähm, und zwar geht es heute weiter in der Serie, wo wir euch begleitet im Wachstum, in der Skalierung von eurem Unternehmen Kaltes Wasser, wo ihr ähm, TikToks macht für Firmen. Alle, die jetzt hier zum ersten Mal reinzappen in diese Serie, könnte ich mal nachhören. Wir haben schon zwei Folgen gemacht. In der ersten, wo ihr einfach mal vorgestellt habt, was er überhaupt macht, wie er dazu gekommen sind, wer er sind, Und in der zweiten, wo wir schon mal das erste Mal über das Wachstum geredet haben, darüber, wie viel Umsatz das ihr im Moment macht und was so die Herausforderungen sind. Und genau dort machen wir heute weiter. Ich freue mich mega auf die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihres eigenen Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge des mach Dies ding Podcast. Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du Löhne musst zahlen musst. Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, ich Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt Löhne, die AHV, die Kinderzulage, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalte. Ich bin übrigens selber Kund von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Guten Morgen, wie geht's euch?
1: Ja, hallo Nico, danke, dass wir wieder da sein ähm, Seit dem letzten Mal hat sich einiges wieder etwas ein verändert. Wir haben probiert, äh, möglichst viel von dem umzusetzen, was du uns gesagt hast. Und ja, dir auch einen guten Morgen.
0: Das freut mich, ich hoffe ich doch, dass es auch etwas etwas gebraucht hat. Wir haben ja am Schluss vor allem zwei Sachen gemacht oder auch ihr noch vorbereitet auf heute. Ähm, mhm. Das einen ist eine ist es eine Kostenkalkulation, dass ihr überhaupt einmal wisst, was braucht ihr braucht, ähm, was kostet euch ein Shooting, was kostet euch die Dienstleistung, was müsst ihr also auf der anderen Seite verlangen für ähm, eure Kunden. Und das zweite war noch, dass ihr so vor einem Monat nicht wirklich gewusst haben, wer er jetzt genau wenn Sie haben gesagt, er machen TikTok-Videos, die viral gehen sollen, aber haben noch nie entschieden, irgendwie für wer genau und was da ist und haben euch vielleicht da ein bisschen weitere Gedanken gemacht. Ich bin jetzt, äh, mega gespannt. Und ich würde sagen, als allererstes gehen wir doch gerade in die Kostenkalkulation rein. Die haben mir nämlich geschickt. Und alle, die jetzt zuhören, ähm, ich probiere jetzt auf äh, YouTube, könnt doch mal deko reinschauen, nämlich schnell die Kalkulation aufzumachen, dass ihr das auch seht. Und dass wir da mal äh, können schauen können, was ihr vorbereitet habt. Also da einfach mal etwas, was äh, vielleicht noch spannend ist, auch mal kurz im Video gehen anzuschauen, dass ihr es seht. Also einerseits ist es ja darum gegangen, dass ihr, vor einem Monat eigentlich noch nicht wirklich gewusst haben, was ihr überhaupt habt und was solche Kosten sind pro Monat sind. Ihr habt einfach mal gemacht und das eine, das ihr ja müsst, drei berechnen müsst, war äh, das ganze Material, also Kameras, eben Stativ, die ihr da drin habt, irgendwie Lichter und so weiter, die ihr ja irgendwie müsst abschreiben müsst, weil ihr die irgendwann wieder erneuern müsst. Da habt ihr jetzt mal mit einer Nutzungsteam von 24 Monaten gerechnet. Und da haben ihr herausgefunden, dass ihr allein das Material schon knapp 600 Franken pro Monat kostet. Frage: Hättet ihr das gedacht, dass es so viel ist?
2: Ich glaube, also zumindest ich sicherlich nicht. Wir haben halt nie die Rechnung durchgeführt. Wir haben letzten, Im Jahr hat immer wieder mehr von Magier die zusammengetan, immer mehr dazugekommen. Mhm. Und da haben wir nie wirklich, wenn wir haben auch immer einkauft, sobald wir wieder Geld hatten und es gelohnt hat, haben wir dann wieder etwas Neues dazugekauft, neue Kamera, neues Mikro etc. Und dass wir so wirklich mal berechnet haben, auch das Zeug hat irgendwann kaputt, wir müssen wir ihn dann wieder ersetzen. Und nach so
0: Fallen, die einberechnet haben, haben wir da nicht erwartet, in dieser Höhe nicht erwartet. Mhm, das habe ich fast vermutet. Ähm, mhm. Wichtig ist jetzt, dass ihr, einfach, wenn ihr das 24 Monate sagen ihr nutzt. das also, einerseits braucht ihr eh so eine äh, Abschreibungskartei für eure Buchhaltung, die mhm. dann statt, was hat dass im Moment noch Wert und wo ihr es mit abschreiben und und buchhalterisch insofern auch geltend machen. Also ihr habt jetzt wie gestartet und all diesen Sachen auf 24 Minuten Nutzungszeit geben, ab heute wahrscheinlich. Jetzt müsst ihr das einfach auch laufend aktualisieren und wenn ihr etwas Neues kauft, eigentlich in die Karte reinschreiben, aufschreiben, wie lange sie Nutzungszeit hat und die anderen aber dann auch abschreiben. Oder dass, wenn etwas mal abgeschrieben ist, dass es dann keine Kosten mehr verursacht, sondern dann wisst ihr, hey, das habe ich schon in den letzten Monaten wie abgeschrieben. Einfach, das braucht ihr e eh für Buchhaltung, äh, wie das muss man abgrenzen. Aber ist auch wirklich wichtig für euch als Übersicht um mal gesehen. Ah, die Kosten brauche ich irgendwo trotzdem auch. Ja. Dann haben die unten Kosten, die Fixkosten pro Monat drauf. Ich glaube, das ist auch selbst erklärend. Das Einzige, wo jetzt da im Verhältnis relativ groß ist, sind andere Fixkosten von 1000 Franken, weil er einfach zuständig irgendwie einen Strom für 15 Franken einzeln ausgewiesen. Und dann aber unter anderem Fixkosten 1000 Franken zusammengenommen. Ähm, Im Verhältnis ist das recht viel. Was mhm. ist da alles drin?
1: Ja, äh, kon konkret ähm, geht es darum, wir haben die letzten Monate immer geschaut, was haben wir schon noch so für Fixkosten gehabt. Mhm. Und es ist relativ schwankend, weil manchmal haben wir irgendwie Abo-Fixkosten im Monat. Da haben wir, haben wir irgendwie von 150 Franken eins gelangt. Und mhm. dann haben wir einen Monat, dann haben wir neue Software, die braucht, Und dann hat der eine Monat 600 Franken gekostet. Mhm. Und ähm, was da noch reinspielt, sind Sachen wie zum Beispiel, wenn wir mal irgendwie für einen Kunden oder so etwas einkaufen muss, für ein Videoprojekt, sagen wir irgendwelche Requisiten oder irgendetwas, was wir brauchen, wenn wir von A nach B gehen, wie zum Beispiel der Transport oder so. Da haben wir einfach gedacht, die Kosten sind eigentlich fast fix, aber wir haben irgendwie noch ein einen Puffer drin, und da haben wir gedacht, dann können wir doch das vielleicht mit 1'000 Franken anschreiben und dann das ergänzen, wenn wir jetzt so auf die letzten Trümmer nicht zurückschauen und sehen, okay, wir müssen immer so viel für das ausgeben und dann nehmen wir vielleicht einen Durchschnitt und dann das auf verschiedene Unterbereiche wieder aufteilen.
0: Also es ist sicher gut, dass ihr euch mal euch das überlegt und auch ähm, einen, einen Puffer einbaut. Ihr müsst einfach unterscheiden zwischen Fixkosten und Variablen kosten auch im Sinn von der Preisgestaltung für den Kunden, oder? Weil, meiner Meinung nach, ihr, wenn ihr einen Kunden habt und ihr viel, viel weiter müsst fahren dafür, müsst ihr dem einfach die Fahrtkosten berechnen. Und der, der bei euch um die Ecke ist, der profitiert halt davon, dass er nicht fahren müsst. Also, mhm. weißt, du, dass ihr auch pro Kunde, je nachdem, einen variablen Kostenanteil habt, oder? Ähm, für die Fahrt, wenn ihr Zeuge kaufen mehr Requisiten braucht, dann kann man also je nachdem dem Kunden auch berechnen ähm, und dass er dort auch einfach immer überlegt was ist jetzt wirklich etwas, was ich vielleicht nachher brauche und mhm. bei allen anderen auch kann brauchen und was ist etwas, was ich jetzt allein für den Kunden brauche und wenn er etwas eigentlich allein für den Kunden braucht, dann müsst ihr es dem einfach verrechnen. Ja. Jetzt geht die, die, also bis dahin ist es relativ klar gsi für mich auch. Ähm, ab da habe ich jetzt eure Liste nicht mehr ganz verstanden. Und zwar habt ihr jetzt da inne ähm, Kostet total 12'000 Franken. Die rechnet ihr auch ins Monatstotal unten rein, ähm, als Kosten. Allerdings mhm. habt ihr hier Kosten oder Stunden pro Kunde mit einberechnet. Oder erklärt mir mal schnell die Tabelle.
1: Konkret, konkret geht es darum, dass wir uns überlegt haben, okay, letztes Mal im Gespräch hat sich kristallisiert, wir müssen faire Löhne zahlen. Und das haben wir, haben wir bis vorher haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren das auf Minimum oder relativ tief zu Und jetzt ist das für uns ein Bereich, wo wir unbedingt reinvestieren wollen. Was also haben wir uns mal überlegt? Welche ähm, Jobs, in Anführungszeichen, gibt es in unserer Firma? Und wie viele Stunden braucht jeder Kunde? Mhm. Und dann haben wir das Ganze mal probiert, ähm, pro Videoprojekt aufzuteilen. Das heisst, äh, die Kommunikation nimmt etwa 5 Stunden in Anspruch, das Gesicht etwa acht dann der Videograf etwa 10, der Cutter etwa 15 und die Person, die das Ganze managt, etwa 5. Und dann haben wir ausgerechnet, wenn der Lohn irgendwie für 100% 60 wäre und jeder Kunde 5 Stunden vorbrucht, wie viel würde man dann brauchen und wie viel würde das pro Kunde kosten. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das einfach mal so ein bisschen zum Ausprobieren gewesen, aber das ist noch nichts Definitives. Das links ist das, was du gesagt hast. Das rechts ist einfach etwas, mit dem wir ein bisschen rumgespielt haben, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es funktionieren wenn wir da richtige Löhne für die Zahlen.
0: Okay. Ähm, also die Prozent, die man benötigt, da habe ich irgendwie noch nicht gecheckt. Wie, wie setzen sich die zusammen? Ich glaube, ich das
2: ich auf der Stunde und auf dem Markt. Ah ja,
1: das könnte ich Fall sein.
2: Genauso für mich wie das so rein. Ah ja, voll.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube da... Also wahrscheinlich hat er da irgendeinen, Kalk irgendeinen Fehler in der Berechnung.
2: Ja, das hat sicher... ich also, glaube die läuft auf die Woche gerechnet worden. Um einen Monatlohn.
0: Ja. Ja. Also ihr, ihr müsst ja irgendwie... Ist es schwierig zu ja, ja. sagen, die Kosten je nach sind fix. Oder wenn ihr jetzt fest die Löhne zahlen würdet, die müsst ihr zahlen, wenn ihr kein Kundenprojekt habt. Mhm. darum ist die Frage, gibt es äh, vielleicht auch Freelancer, die das nicht als Festangestellte machen, die du nur pro Projekt zahlst, für gewisse Sachen, dass deine Fixkosten tief behalten kannst. Je mehr mhm. Leute das darstellst, halt desto höher sind Fixkosten, desto mehr Umsatz musst du machen. Aber ihr habt ja dahinter nochmal eine Tabelle gemacht, Wo ich dann irgendwie... die ist ja wie Konkurrenz zu dieser ersten Tabelle. Oder was sagt denn diese Tabelle genau aus? Die Podcast-Folge ist gesponsert von der Baloise. Baluas organisiert für alle Gründerinnen ein kostenloses Online-Webinar über den Mittag. Am 20. April findet ein Lunch exklusiv von Frauen für Frauen statt, wo es darum geht, Grundlagen über Buchführung und Rechnungslegung näher zu bringen. Mehr Infos findest du auf baluas.ch/webinar.
1: Da haben wir dann einfach ein bisschen ausprobiert, ähm, wie viel Zeitaufwand die einzelnen Schritte folgen. Es geht ja nur um das Face und den Videograf. Und da haben wir probiert, also schau, wenn wir das Projekt machen, Mhm. Besteht es immer aus dann Schritt. Das Video Board mhm. schreiben, das Videoboard Call, das Skript schreiben, den Dreh planen, den Dreh machen, den ersten Schnitt, die Revision, der zweite Schnitt, das Posting, die Analytics. Und da haben wir dann auch einfach mal probiert, ein bisschen auszurechnen, wenn wir jetzt sagen, irgendwie, ähm, wir brauchen eine Person dazu und wir haben einen vor sagen von 40 Franken ähm, und der Zeitaufwand für 10 Videos ist, was weiß ich, eine halbe Stunde dann kostet das uns pro Paket, also pro Produkt, das wir brauchen, sagen wir mal 20 um das Videoboard zu schreiben. Mhm. Der Call geht eine halbe Stunde, dann kostet es auch 20. Jetzt haben wir den grössten Kostenpunkt, zum Beispiel den Dreh, wenn ich es richtig sehe. Da haben wir zwei ähm, Personen, die es braucht, zu so je 40 Franken Stundensatz. 5 Stunden lang sind wir bei 400 Franken. Das ist so ein bisschen das. Und da haben wir mal probiert herauszufinden, was würde es uns, wenn wir jetzt einen Stundensatz, einen fiktiven von 40 Franken nehmen was würde es uns D kosten äh, pro Produkt in, in Zeit, wenn wir einen fiktiven Stundensatz von 40 Franken würden.
2: Dass wir jetzt da hier halt, mal, mal haben, wo wir zum Beispiel einen Stundensatz können anpassen können, wenn wir jetzt sagen, wir stellen einen Editor an oder einen Videograf zu dem und dem Stundensatz und das können, können äh, der in dem Sinn und dann mal ausgeerkannt haben, wie viel dadurch Titel war nicht so stark ändert im Moment, mhm. wo eine, eine Person für ein neues Projekt muss ähm, investieren dass wir dort im Stundensatz einstellen können, können und dann ungefähr Paketkosten okay, kosten, weil können berechnen relativ schnell dem Sinn.
0: Wie sind bis jetzt auf den Stundensatz gekommen? Oder, also ihr habt jetzt fiktiv 40 Franken genommen, wie stellt ihr euch da vor in Zukunft? Ähm, wie haben wir den berechnet? Oder wie berechnet ihr den in Zukunft?
1: Keine Ahnung. Können wir vielleicht also, die Frage zurück an dich geben? Wie berechnen wir richtig einen richtigen Stundensatz?
2: Vielleicht Dazu kurz mal noch, wir haben noch mit, äh, mit der anderen Agentur austauscht und mit einer anderen Agenturinhaber. So Im Durchschnitt im Schweizer Agentur-Ding ungefähr 160 Stunden. Äh, 160 Franken pro Stunde über das ganze Projekt gesehen für alle Stunden also, genau. mhm. das sind in Sinn machen. Wenn du es berechnest. Genau. Das haben wir dann mal noch und die also so orientieren mal sich vielleicht noch ein bisschen. aber noch. Nachdem
0: er erst nachdem wir da den Stundensatz 40 Franken Aber haben. Aber wir sind da eigentlich unsicher. Also so ist <lacht> Ja, der Stundensatz ist. Also grundsätzlich ähm, ist ja die Frage, die ihr euch überlegen müsst, welche Stunden könnt ihr alle abrechnen äh, für einen Dreh Wenn ihr den Stundensatz ausweiset, die Frage ist, könnt ihr überhaupt einen Stundensatz ausweisen oder nicht? Aber ihr habt ja ganz viele Kosten, die du, die du, irgendwo vielleicht gar nicht jetzt da drin gerechnet hast. Also, ihr müsst die Rechnung noch schreiben, ihr müsst die Buchhaltung noch machen, ihr müsst das ganze Management dafür machen, ihr habt auf der anderen Seite Marketingkosten, und ihr vielleicht auch Ausgaben habt, für, zum neuen Kunden zu Und das ist mhm. ja alles Geld, das ihr ausgeht, das ihr am Schluss müsst, in dem, wenn ihr einen Stundensatz würde berechnen, oder? Oder das vom Stundensatz abhängig macht in eurem Angebot, dann müssen all die Kosten in diesem Stundensatz gerechnet sein. Ja. Und darum wird er so hoch mit 160 Franken. Mhm. Weil das musst du ja auch berechnen, auch eures ganzes Material. Ihr dürft ja nicht eine Miete ausweisen auf dem Produkt am Schluss.
1: Ja.
0: Und die 600 Franken, die ihr ja jetzt berechnet habt, müssen ihr in den Stundensatz rechnen, wenn ihr es am Schluss im mit dem Stundensatz verrechnet.
1: Das machen wir aber aktuell nicht. Aktuell haben wir einfach einen fixen und mhm. wir dürfen mal ausprobieren, wie wäre es, wenn man einen fiktiven Stundensatz würde setzen von 40 Franken
0: Ja, also weil der Stundensatz von 40 Franken, ihr habt jetzt auf der anderen Seite einen Lohn, den ihr zahlen So, ich sage jetzt mal hier zum Beispiel beim Videograf, der 7'000 Franken einträgt. Mhm. Wenn's rechnest du mal aus, wie viele Stunden arbeitet der mit 7'000 Franken im Monat? Und dann wirst du schon darauf kommen, dass der allein 40 Franken kostet. Aha, ja. Oder sogar noch mehr. Je nachdem, was für eine Anzahl Stunden pro Woche zahl zahlst oder, oder schaffst. Und dann wirst du aber mit 40 Franken davon ausgehen, dass der jede einzelne Stunde, die er arbeitet, auch kann wieder abrechnen und verrechnen
2: Ja. Mhm. Und
0: dann hast du noch nicht mal deine Arbeitgeberbeiträge gerechnet. Ja. Und... Ihr, wo ja jetzt, ihr seid hier noch gar nie als Lohn ausgewiesen, oder? Ich der ja letzte Mal gesagt, ihr müsst euch überlegen, was ihr einmal verdienen oder wo das denn ihr, eure Löhne sind. Und im Moment habt ihr ja da immer nur Angestellte Also auch eure Arbeit, der Unternehmer im Hintergrund, wo, wo Strategie macht, der genauso Zeug macht wie heute, die Kosten, die da dafür entstehen und die Zeit, die da dafür ist, muss aufgerechnet werden. Und das kannst du am Schluss auch ja. nur über den Stundensatz, wenn sie über den Stundensatz machst, vom Mitarbeiter.
1: Das heißt konkret, was, was müssen wir im nächsten Schritt genau berechnen, dass, dass wenn wir das nächste Mal anschauen, dass es, äh, dass wir auch unser Zeug drin haben. Also sollen wir jetzt, wenn wir als Fixpaket unsere Dienstleistung verkaufen, sollen wir dann irgendwie einen Stundensatz verrechnen? Oder sollen wir einfach sagen, das kostet uns das ganze Projekt, wenn wir so, und so viel Zeit investieren und unsere eigenen Sätze auch drin haben? Oder das sind alle Löhne, die wir haben. Als Fixkosten
0: plus so viel wenn wir noch haben. Ihr wollt ja nicht einen Stundensatz verrechnen. Habe ich das richtig verstanden? Ich mir jetzt, siehlein. Also, ihr wollt ein, Fick, ein fix Kosten oder einfach ein fixes Angebot verrechnen. Und ja. was ihr jetzt sicher einmal richtig gemacht habt, ist die Tabelle, zum zu schauen, was kostet uns da überhaupt.
2: Ja.
0: Aber jetzt müsst ihr euch überlegen, zum Beispiel, wie viele von diesen Shootings oder von diesen Paket können wir im Monat überhaupt machen oder haben wir im Monat als Kunden.
2: Mhm.
0: Und dann müssen wir ja die Fixkosten, die wir nebenan haben, geteilt durch die Anzahl Kunden rechnen. Also wenn ihr 600 Franken Fixkosten habt für euch Material und ihr habt 6 Kunden theoretisch, kostet da jeder Kunde 100 Franken. Mhm. Weil irgendwann, wenn ihr wächst, werden auch die Fixkosten mitwachsen. Oder wenn ihr jetzt 100 Kunden habt, werdet ihr nicht mit dem gleichen Material auskommen wie jetzt, weil ihr wahrscheinlich viel mehr Shootings habt, vielleicht am gleichen Tag zu der gleichen Zeit müsst. Also das heisst, ihr müsst die ganze Fixkosten, wie auch eure Miete, die ihr braucht, ähm, die 1000 Franken, die ein bisschen variabel sind, einmal umrechnen ja. auf die Anzahl Kunden, die wir haben. Und dann wissen wir, was kostet es im Moment pro Anzahl Kunden. Und dann natürlich aufrechnen, dann vielleicht Monat für Monat, wie entwickelt sich da mit einem Wachstum, wenn wir zwei, drei Kunden mehr haben. Wie viele Kunden sind realistisch, mit dem Team überhaupt abzuarbeiten? Und es ist nicht realistisch, dass jede Stunde von einem Videograf immer Video machen ist. Also, wenn der fünf Stunden pro Produkt hat, dann hat er aber noch einen Weg, wo er hat, bis er dort ist, einen Weg, wo er hat, bis er zurück ist. Irgendwie interne Sitzungen mit euch, Besprechungen, Zielplanungen und so weiter. Das sind alles Sachen, die ihr nicht könnt verrechnen
2: könnt. Und mhm. darum
0: ist, glaube ich, habt ihr wahrscheinlich im ersten Moment auch das Gefühl gehabt, 160 Stutz ist brutal viel. Ja,
1: aber da fließt alles zurück.
0: Da fließt alles rein. Und ja. ihr habt jetzt immer noch euch selber noch gar nichts dort rein berechnet. Oder? Also macht ihr es gratis? Ja, nein, ihr werdet ja irgendwann auch etwas drauf verdienen.
2: Mhm. Ja, klar. Und das,
0: das heißt ihr müsst ja auf dem Stundensatz theoretisch noch eine Marge haben. Am Schluss ist es ein bisschen ein Spiel. Es geht nicht richtig und falsch. Es entscheidet sich dann auch noch, sind Kunden überhaupt so viel bereit zu zahlen? Und je mehr mhm. das Kunden bereit sind zu zahlen, desto mehr könnt ihr euren Mitarbeiter zahlen. Ja. Oder? Je weniger das Kunden bereit sind zu zahlen, desto weniger bleibt am Schluss übrig, um euren Mitarbeiter auch weiterzugeben. Relativ einfach.
2: Mhm.
0: Und dort entscheidet dann eben die nächste Frage, die wir die Strategie. Will ich genauer ausgerichtet sind auf einen gewissen Kunden und die mehr, dass ihr dem wirklich zeigen könnt, was euch die Dienstleistung wert hat, desto mehr ist er bereit zu zahlen. Und wenn ihr halt eben einfach ein bisschen TikToks für alle und jeden macht, dann ist halt auch das Budget beschränkter. Darum spielt sich ein bisschen an deiner. Aber wichtig ist grundsätzlich, oder? Dass ihr im Moment einmal wirklich berechnet, ich meine, die Zahlen, die vorhanden sind, miteinander zusammenfügen. Welche Kunden habe ich, wie viel Zahlen überhaupt die Kunde? Ich könnte ja das relativ easy einmal für einen Kunden auch jetzt ausrechnen, wo er okay, der Kunde zahlt uns Betrag X im Monat. Wie viele Stunden braucht er bisher? Mhm. Von wem? Also wie viel Umsatz machen wir bei dem pro Stunde, wo er uns braucht? Ja. Und dann habt ihr dort mal eine Zahl und gesehen, haben zumindest mal eine Einsicht, um zu sehen, was haben wir in der Vergangenheit berechnet
2: haben. Mhm.
0: Und dann weiss ich nicht, oder? Im Moment zahlen Sie ja noch nicht die höheren Löhne. Die Valiant ist die Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto der Machtistin GmbH ist von der Heime Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcast zu haben. Wenn du mich von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht.
2: Nein. Nein,
1: also jetzt hat es äh, den ersten Lohn, den wir jetzt zahlen. Mhm. Ähm, nein, einer jetzt. Äh, plus der Rest gleich wie vorher. Mhm. Was wir schon natürlich machen können, ist, dass wir das nächste Mal vielleicht genauer dort nochmal reinschauen. Mhm. Aber ich glaube, was, was sicher wichtig ist und was, was wir jetzt auch gehört haben, ist, wir müssen die Kalkulation eigentlich nochmal neu machen, alle all Fixkosten reinnehmen und dann einfach geteilt durch Kundenteile. Und ich glaube, dann haben wir nochmal ein ganz anderes Bild über die Situation, oder?
0: Ja, also nicht, ihr habt ganz viele Zahlen jetzt mal zusammengetragen, die Sinn machen, die wo, mhm. wo gut sind, oder? Aber am Schluss müsst ihr jetzt überlegen, ja, mit dem Material, das wir haben, wie viele Kunden können wir überhaupt dann auch so bearbeiten? Nur zum zu sehen, ja. okay, ab wann wird das Material müssen müssten wir wieder mehr Kameras kaufen, mehr Lichter kaufen und so weiter. Ihr müsst euch überlegen, auch mal in Zukunft denken, okay, mit dem Team, wo wir haben, mit den Mitarbeitern, die wir haben, die ja fix Kosten sind, wenn ihr einen Cutter darstellen und den mhm. stellt ihr zu 100% an für 6000 Franken. Ich habe jetzt gar nicht im Blick, was ihr dort eintrechtet habt. Dann müsst ihr eben 6000 Franken zahlen, auch wenn ihr nur drei Kunden habt. Ja. Und logisch ist er dann, teurer. Also dann ist ja eure Aufgabe das zu füllen. Ja. Und darum ist die Frage, zu welchem Zeitpunkt könnt ihr jemanden auch fest anstellen mit einem hohen Lohn für das, weil das ist immer ein Risiko. Weil wenn euch jetzt zwei, drei Kunden kündet und ihr keinen Umsatz mehr mit denen generiert, habt ihr eure Fixkosten trotzdem. Also dort einfach ja. Ja, schauen, dass ihr Fixkosten nicht zu schnell ähm, anzieht im Moment. Mhm. Aber am Schluss ist dort dann Berechnungsmodell, wo die verschiedenen Faktoren mit einziehen. Ihr müsst alle Kosten gedeckt haben. Sonst macht es nicht Sinn, einen Kunden nehmen. Also einen Kunden anzunehmen, wo ihr noch Geld drauflegt, ist einfach die... Kannst ganz am Anfang machen. Du ja. hast vielleicht Referenzen dann, äh, du hast ein bisschen Multiplikator, wenn das ein ganz ein cooler Kunde ist. Aber mhm. langfristig kannst du wenig, darfst nicht wenig, nicht viel von diesen Kunden haben, weil du musst ja mit den Kunden Geld verdienen, sonst springt es nicht. also ja nichts. Also müsst ihr euch überlegen, okay, das ist ja nicht einmal die Kalkulation jetzt, haben wir schon mal für den Moment. Aber ihr müsst auch ein bisschen weiter in die Zukunft denken und euch überlegen, woher wollen wir? Ja. Was ist überhaupt realistisch? Wie müsst ihr kosten, oder wie müsst, was kostet es uns, dorthin zu kommen? Mhm. Und welche Preise müssen wir verlangen, dass wir dann Geld verdienen? Dass ihr alle von dem auch leben könnt und einen guten Lohn habt? Und ich sage dir mal, wie viel braucht ihr überhaupt, um dorthin zu kommen? Wie viel Umsatz braucht ihr, damit ihr zu dritt davon leben könnt, in dem Geschäftsmodell, wie wir es jetzt habt? Mhm. Und dann auch gesagt, macht das Sinn? Dann müsst ihr euch fragen, ja, macht das Sinn, es so dort anzugehen? Ja, klar. Also, erstens mal einen Blick in die Zukunft werfen. Dann, also, die kostet pro Mitarbeiter, da müsst ihr einfach mal, wenn ihr jetzt alle Risiken ausblendet, davon dass er, wenn er krank ist und so weiter, er hat auch noch Ferien, wo er irgendwie einen Lohn zahlt, aber nicht, nicht vorhanden ist. Ähm, aber das ist ja relativ einfach. Ihr rechnet einfach, was kostet er mich im Monat, also sein Lohn plus der Arbeitgeberbeitrag, er teilt durch die Zahl Stunden, die er schafft Ja. Und dann, also das noch nicht, nur das zu verlangen, weil eben er ist noch in der Ferien, er ist einmal krank, das sind alles Ausfallkosten, die generiert werden. also Du musst dann schon noch dort eine Spazigite Nummer nur schon damit du all die Kosten deckt hast, dann hast du aber noch gar nichts daran verdient. Und als Unternehmer ist der Mitarbeiter aber auch die Variante, die du hast, zum dein Einkommen zu multiplizieren. Ja. Oder wenn du am Mitarbeiter überhaupt nichts verdienst, ist die Frage, ja, warum habe ich denn überhaupt einen Mitarbeiter?
2: Mhm. mhm. Ja.
0: Also ihr habt mal eine Grundlage, aber dort müsst ihr wirklich probieren möglichst schnell weiterzukommen, möglichst schnell mitzumachen ähm, und, und genauer berechnen. Und dann entwickelt sich das auch. oder ihr müsst ja nicht den Preis heute haben für die nächsten 10 Jahre. Ja, Im Moment ja. haben wir noch kleinere Löhne. Haben, aber wir müssen zumindest wissen, woher müssen wir. Mhm. Ja. Weil mit 40 Franken Stundelohn wo wir jetzt fiktiv angerechnet haben, ich sage jetzt echt ganz böse, wie es ist. Das verstehe ich, dass das Gefühl habt, hey 40 Stutz ist ja geil, wir sind irgendwie gerade aus dem Gimmicho, gekommen, ihr müsst noch nie müssen Geld verdienen da hat man das Gefühl, mit, wenn ich 40 Franken mal verdiene, dann verdiene ich super sehr gut. Ähm, mhm. Aber damit du 40 Franken die Mitarbeiter am Schluss kannst zahlen kannst, brauchst du massiv mehr. Also, ja. Schaut nur schon mal, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon etwas gehabt habt, jetzt, wenn ihr irgendwie euch ein Büro streicht und dann kommt der Maler kommt streichen, schaut mal, was der Maler für einen Stundenansatz hat, den er zahlen muss. Und dann hast du einen Erstlehrjahrstift teilweise, 80 Franken in der Stunde zahlst dafür. Ja. Mhm. Also weil die ganzen Overhead-Kosten dort reingerechnet werden.
1: Ja, okay. Sehr spannend. Ich glaube, da nehmen wir auf jeden Fall nochmal über, über die... Ich glaube, so bringt die Kalkulation auch wenig. Also so, würde ich sagen, tun wir das Ganze vielleicht nochmal so Unbedingt. umsetzen, wie es gerade gesagt habe. Und dann äh, schauen wir es nächstes Mal nochmal an.
0: Genau. Ähm, gut, also die Preiskalkulation ganz wichtig. Auch darum haben wir jetzt ein bisschen länger darüber geredet, aber einfach damit die Leute, die zulassen und sich vielleicht selber das überlegen, mal sehen, was sie überhaupt mit Verlangen, was sie überhaupt braucht. Wir gehen aber weiter zum Thema Strategie. Weil ich behaupte, je besser die ist, oder also, ja, Strategie ist jetzt ein grosses Wort. Aber wer, wenn sie sie verwehrt, will ich genauer, dass ihr da wisst, desto höher die Preise könnt ihr verlangen will er euch die Dienstleistung dann auch viel besser, oder also euch ein Angebot, viel besser auf genau dieser Ziel kommt, könnt ausrichten. Was haben ihr jetzt da im letzten Monat äh, eure Überleitung gemacht?
1: Konkret haben wir einfach mal ein bisschen ausprobiert, was für verschiedene Kunden können wir überhaupt bedienen und wo können wir Resultate bringen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass wir einfach für andere Agenturen arbeiten, wenn wir einfach wahnsinnig gut sind, im TikTok machen. Ähm, und dort haben, haben wir ausprobiert. Und dann halt die andere Strategie, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es für einfach Firmen, die mehr als drei Leute arbeiten, oder einfach das Budget haben, um so eine Videoproduktionsfirma für TikToks bei sich als Unternehmen reinzuholen. Wir sind uns aber da noch nicht sicher, was der richtige Weg ist, oder auf wen wir uns wollen fokussieren wollen. Ähm, oder wie siehst du das,
2: Max? Genau, also ich glaube, man hat man so eine Sache probiert, zu so renommen, mit Target und so. Ähm, und auch mit einer anderen Firmen zusammenarbeiten für Lead Generation. Und dort haben wir uns mal so ein bisschen, ähm, provisorisch festgelegt auf den Bereich, äh, Recruitment, also, ähm, äh, Mitarbeiter finden für unsere Kunden in dem Sinn. Und andererseits, äh, Firmen oder Fahrschulen, ja, ich, äh, weil wir dort, äh, doch noch viel Potenzial haben, für junge Leute auf TikTok, zum, denen Firmen einen grossen Mehrwert können bringen die gesagt.
0: Also, das ist ja, Eben gerade in dem Moment, wo du es testen musst, nichts, was du vom einen auf den anderen Monat wissen ja, Aber du dort wirklich auch gezielt gezielt und nicht zu viel Sachen aufs Mal. Also ihr müsst mal Annahmen treffen mhm. und dann die wirklich machen und dann merkt ihr relativ schnell funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert, super. Tötet mehr machen, weitermachen Und wenn es nicht funktioniert, dann die nächste Idee austesten. Okay. Oder wenn ihr jetzt im ja. Moment ist halt einfach vor dass ihr irgendwie, ich probiere einmal mal Agentur, ich probiere mal Fahrschule, ich probiere mal Recruiting und dann sind wir irgendwie gleich auch noch halt auch für alle anderen da. Und dann kannst du ja gar nicht richtig testen. Dann bist du in fünf Monaten immer noch da und hast überall ein etwas gemacht und das eine hat ein bisschen fun funktioniert und das andere nicht so, weil du keins richtig hast können machen. Mhm. Oder? Und das ist meiner Meinung nach etwas vom Wichtigsten, was wir im Moment haben. Aber ihr habt jetzt das Problem, ihr habt Fixkosten noch nachgezogen, ihr braucht einen Kunden ihr braucht die Umsätze und jetzt habt ihr Angst, euch zu fest zu fokussieren, weil, vielleicht dann, weil ihr Angst habt, ihr habt dann weniger Kunden. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, schau, jetzt probieren wir einfach mal Fahrschulen aus und gehen vollgas nur auf die Fahrschulen für einen Monat mhm. und schauen ganz genau, was sind wirklich dann ihr Bedürfnisse, wie können wir die machen, was bringen wir für Ergebnisse her. Und ja. der Vorteil ist ja, wenn ihr dort mal Videos habt, die funktionieren, die Fahrschulen sind ja häufig regional organisiert. Dann kannst du die auch fast multiplizieren. Also der Zusatzaufwand für das neues Video ist viel kleiner, weil du den Kunden besser kennst, weil du das Videoscript kannst, fast copy-pasten kannst. Äh, copy oder? Ähm, mhm. Und so hast du dann in der Multiplikation auch, ähm, eine bessere Marge. Ja. Weil du einerseits einen Kunden hast, wo dir ist, mit zu zahlen, weil du genau der Richtige bist für ihn und andererseits den Kunden so gut kennst, dass du viel schneller vorwärts kommst, wenn du dich zuerst musst,
1: komplett neu in neue Kunden denken und so weiter. Und wie siehst du das mit den bestehenden Kunden? Wie würdest du denn das machen? Also wenn du jetzt schon bestehende Kunden hast und wir jetzt würde sagen, hey, wir probieren jetzt mal den ganzen April auf Fahrschulen zu gehen, ja. machen wir mit den Kunden, die wir bereits haben?
0: Die machst du weiter. Okay. Die, die generieren den Umsatz, hoffentlich gewinnbringender Umsatz, wenn er ihr ihn herausfindet. Aber die machst schwitter weiter. Weil die musst du ja nicht kündigen. Aber es geht darum, wo fokussierst du dich in die Zukunft her und wo machst du Werbung, dass du in der Zukunft dann dort, ähm, dort auch Geld verdienst. Und dann heißt einfach, in der Neukundengewinnung gehen wir jetzt voll auf Fahrschule. Mhm. Und dort nehmen das Telefon in die Hand, Leute da.
2: Ja. also weißt du, ja. der
0: Neukundenprozess, wenn du so wenig potenzielle Kunden hast in dem Sinn, oder, dann geht es auch gar nicht, musst nicht irgendwie mega ads kampagne schalten und weiß ich nicht was, sondern hast du eine Fahrschule. Dann gehst du einfach ins Internet, Fahrschulen suchen, Leute dich an, sagst, was du machst, stellst dich vor, probierst, einen Call zu buchen. Ja. Und nachher erklärst du es im Detail und kannst ihm zeigen, was es ist. Und dann kannst du auch brutal schnell testen. Oder ihr müsst jetzt mit so wenig Aufwand wie möglich testen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja. Und wenn du mal merkst, okay, Fahrschulen sind es, wir haben jetzt mit 5-6 Fahrschulen wirklich Erfolg gehabt, dann kannst du dir überlegen, wie können wir jetzt den Prozess vielleicht ein bisschen effizienter gestalten und automatisieren.
2: Mhm.
0: Aber vielleicht merkst du nach 5-6 Fahrschulen, das funktioniert nicht und dann hat es dir auch nichts gebracht, wenn du vorher den Ads-Prozess und irgendwie den Verkaufsprozess mega krass organisiert und durchstrukturiert hast. Ja, ja voll. Ähm, vielleicht
1: fragt alle zu, wie genau, also sagen wir jetzt mal Fahrschule oder so, wie finden wir raus, ob das jetzt eine Branche ist, die genug Budget hat, um so etwas zu machen, oder?
0: Indem, dass du zehn Fahrschulen anrufst, dein Angebot pitchisch und dann mal die Reaktionen abwartisch.
1: Okay.
0: Oder, okay. Also ich meine, du hast wahrscheinlich schneller zehn Fahrschulen anrufst und du mal das Feedback reingeholt. Du musst ja nicht einmal mit dem und die Angebot pitchen. Du kannst ja Leute und sagen, hey, das ist unsere Idee, wir würden das gerne machen, wie sieht das überhaupt aus, was würde euch das bringen, wie viel Wert hat überhaupt ein neuer Fahrschüler für euch, wie viel sind ihr bereit, für das auszugeben, was machen ihr bisher für Marketing. Du kannst ja als wie Interview gestalten. Mhm. Du musst ja nicht jetzt irgendwie gerade die Angebot, weil du weißt ja gar noch nicht genau, was das Angebot ist für Fahrschulen. Ja. Sondern jetzt leute mal zehn Fahrschulen an, mit dem Ziel herauszufinden, Wäre das coole Kunden für uns? Haben die überhaupt das Budget dafür? Und wenn die alle, dann hast du ein kleine Info. Und wenn du nachher dann nicht dein Angebot hast, wofür für Fahrschulen ist, kannst du all denen zählen, wieder an Leute und sagen, hey, merci für Modus, du hast ja also letztes Mal deine Infos gegeben. Wir haben im Fall jetzt ein Angebot, das genau für dich passt. Dafür müssen wir es dir mal genauer also genauer vorstellen. Ja. Aber es ist viel, und dann merkst du vielleicht, okay, ein Personenfahrschule macht das nicht, es braucht irgendwie fünf oder zehn Fahrlehrer, damit es für die mhm. lohnenswert ist und dann musst du die Fahrschule nachher raussuchen.
1: Okay. Ja, das ist eigentlich nach etwas, was man gut könnte umsetzen könnte, in
0: Moment.
1: Es, es ist nicht, oder? Ja.
0: Der Punkt ist wirklich, es ist nicht Rocket Science, es ist nicht, sondern im Gegenteil, ich merke ganz viel in Coachings, Beratungen, wenn ich Schule gebe und so weiter, dass die meisten, die startet, sich viel zu früh Gedanken machen zum Automatisieren
2: mhm. und
0: ich muss nachher den Prozess haben, wo ich voll krass skalieren, bevor sie überhaupt ein Proof of Concept haben, dass das, wo sie machen, funktioniert.
2: Mhm. Yeah.
0: Und für das ist das einfachste Telefon in die Hand nehmen, anrufen. oder wenn es ein Ort gibt, die der noch vorbeigehen und ich dir mal vorstellen, aber nicht, das musst du nicht überdenken, oder? sondern du musst dort einfach wirklich mal machen und wenn du weisst, das funktioniert, Fahrschulen sind genau die richtigen Kunden, wir haben jetzt ein Angebot, das genau für Fahrschulen passt, dann kannst du dir überlegen, okay, und wie können wir jetzt den Prozess noch effizienter machen? Vielleicht merkst du aber auch, dass das der effizienteste Prozess ist.
2: Mhm. Ja.
0: Und du nicht musst nicht für eine Fahrschule schauen, Ads schalten für dieses Angebot, sondern Ads machen für gewisse Angebote Sinn, aber nicht für alle.
1: Ja.
2: Nein, sehr spannend.
1: Ja, ich glaube, de, der nächste Schritt ist, dass wir, dass wir das jetzt genau so mal umsetzen. Mhm. Ähm, ich, also jetzt gerade im April. Mhm. Und dann schauen, wie, wie in die Resultate und was haben wir den Fahrschulen bringen können, wenn, wenn sie das Projekt annehmen.
0: Ja. Also ihr, müsst jetzt, also ihr habt ja noch zwei, drei andere Sachen, aber jetzt müsst ihr wirklich voller Fokus, jetzt müsst ihr euch überlegen, was von denen... Angebot, die wir jetzt hatten, sehen wir als vielversprechend, sehen wir als das, was wirklich passen könnte. Vielleicht einmal schnell schauen, wenn es funktioniert, wie gross ist der Markt nachher oder wie viele Fahrschulen gibt es in der Schweiz überhaupt, wie viel können wir da rausholen oder ist es überhaupt realistisch, dass man da mal 100 Kunden oder so auch anbringt oder ist es das gar nicht. Mhm. Aber da müsst wir euch mal Gedanken machen und dann müsst wir einfach mal entscheiden und sagen, gut, jetzt gehen wir zuerst auf Fahrschulen und dann ja. macht wir einfach die Fahrschulen durch und dann merkt ihr relativ schnell, Moll hat wirklich das Potenzial, wo wir, er, wo wir gedacht haben, oder nein, hat es gar nicht. Wir haben es uns anders vorgestellt.
2: Mhm.
0: Und nachher ist die Entscheidung, mal, wir machen dort weiter, oder gut, Fahrschulen sind es nicht, was ist es dann?
2: Mhm. Und
0: dann aber wieder raus und so schnell wie möglich testen. Und bevor ihr da nicht habt, müsst ihr schauen, dass ihr eure Kosten nicht weiter auffahren. Ja. Weil sonst habt ihr der Druck von den Kosten, dass er eben genau euch die Gedanken nicht mehr machen könnt, und dass er am Schluss eben irgendwie ein bisschen, gesagt, weiter wurstet, zwar Umsatz macht, alles auch irgendwie zahlen, aber gleich nichts übrig bleibt.
2: Mhm.
1: Ja, ich, ich, was ich mich gerade frage, ist, wie viele Leute machen sich tatsächlich so die Gedanken oder wie viele Leute, das sind einfach nur so am, okay, einfach nur, dass der Umsatz nächsten Monat passt und mit Glück bleibt noch etwas übrig?
0: Schlussendlich, ist das halt die Überlegung, die du einfach machen musst, wenn du sagst, ja, bin ich vielleicht selbstständig und wo du einfach all meine Kosten gedeckt hast und mein Angebot machen? Also weißt, es geht ja da nicht richtig und falsch. Die Frage mhm. ist, was wir erreichen erreichen? Und nach dem letzten Gespräch oder den letzten zwei Gesprächen wollt ihr ja nachher irgendwie mal etwas anderes machen Das ist vielleicht nicht eure einzige Firma, wo ihr für euch das restliche Leben habt. Ähm, musst du die Gedanken einfach machen, dass du weiterkommst? Ja, okay. Aber die Gedanken entscheiden halt einfach auch über langfristigen Erfolg oder Misserfolg. Oder darüber, wie euch das Leben in Zukunft aussehen soll. Und da müsst ihr euch erst überlegen, wie soll mein Leben aussehen. Mhm. Und die anderen Varianten ist, theoretisch könnt ihr alles selber. Als Selbstständige müsst ihr gar nicht ein Team aufbauen. Und dann sagst du einfach, ja gut, ich tue, ich tue jetzt selber Cut, ich gehe vorbei, ich mache ein paar Videos. Und dann hast du vielleicht viel schneller 5, 6, 7, 8, 10'000 Franken Umsatz mit, eigenen, mit deiner eigenen Arbeit. Ja. Aber eine Agentur aufbauen, so wie ihr es wollt, mit Mitarbeitern, die ihr wollt zahlen und so weiter. ist halt einfach ein anderer Job. Ja. ja
2: okay. ist spannend.
0: Was ist noch äh, überhaupt gegangen jetzt im letzten Monat? Umsatzmässig, kundenmäßig? Ähm, haben ihr noch mehr Kunden gewonnen? Wenn ja, wie? Haben ihr Kunden verloren? Wenn ja, warum? Im
1: ähm, letzten Monat haben wir Umsatz gemacht von 14'500. Mhm. Ähm, und, ja, also, so, bei uns ist einfach so ein das Ding, ähm, wir fragen uns gerade ein bisschen, wie können wir Firmen finden, die wirklich nicht TikTok einfach mal noch ein bisschen ausprobieren, sondern wirklich langfristig mit uns bleiben und Ich glaube, das geht Hand in Hand mit dem, ähm, dass man wir, dass wir wirklich, äh, vielleicht uns wirklich spezifiziert über etwas und dann genau können kann, hey, schau, so viel Umsatz haben wir gemacht, äh, und so viel neue Umsatz oder neue Kunden haben wir für euch und das bringt euch so so viel. Weil ist es so, wir können virale Videos machen und das bringt euch mehr Verkäufe, mehr Bewerbungen, was auch immer ganz Ziel ist von der Kampagne. Aber ich glaube, mit so einer noch genaueren Targetierung würde man glaube ich, das noch viel besser herbekommen.
0: Also Kunden bleiben dann langfristig bei euch, wenn ihr das, was ihr macht, so gut macht, dass sie gar nicht mehr aufhören
2: können.
0: Mhm. Oder? Weil sie einfach wissen, hey, wenn ich das jetzt stoppe, ich kann das gar nicht stoppen, weil das bringt mir so viel.
1: Ja.
0: Dann ja. bleiben Kunden langfristig bei euch. Dann ist das gar nicht die Frage, ob sie langfristig bei euch bleiben oder nicht. Und das heisst, ihr müsst irgendwie zuerst einmal Kunden überzeugen, vielleicht das einmal zu testen.
2: Mhm.
0: Und dann, wenn sie das testen, müsst ihr aber so gut sein, dass es keine Frage ist, ob sie es langfristig weitermachen. Ja. Weil im Moment ist TikTok gleich noch so früh, dass die wenigsten Firmen jetzt einfach per se sagen, okay, ich tue jetzt so viel Budget in eine langfristige Partnerschaft mit irgendwie TikTok und bin jetzt bereit, gerade da namhafte, fünfstellige Beträge im Jahr zu investieren. Ja. Sondern ist es mal okay, ja, das TikTok ist zwar da, äh, ich probiere es jetzt mal aus. Und dann wird mhm. einfach in, in so einer ich probiere es jetzt mal aus phase Müssen es halt einfach wirklich brutal gut machen. Ja. Und das brutal gut machen könnt ihr eben dann, wenn ihr viel besser wissen, für wer sind. seid. Ihr, ihr habt vorhin gesagt, oder vielleicht für Firmen eine andere Mitarbeiter finden. Ich meine, wenn, ihr noch, wenn die Leute eine Stelle suchen und sie haben einfach, wie sie mit euch zusammenarbeiten, oder sie haben vielleicht bis jetzt die Stelle schon zwei Monate ausgeschrieben und irgendwie keine gescheite Bewerbung, und jetzt arbeiten sie mit euch zusammen, und plötzlich kommen 20, 30, 40, 50 Bewerbungen rein, und dann, dann werden sie sich nicht überlegen, wenn sie wieder eine Stelle brauchen, ob es mit euch schafft oder nicht. Oder ob es gerade langfristig ja. dabei bleiben. Sondern dann ist das über völlig logisch.
1: Ja, ich glaube das, das geht, also ich glaube, das geht Hand in Hand mit dem. Und das ist immer mega spannend bei diesen Gesprächen. Also am Schluss kommen wir nachher da raus und sagen, so, okay, wir müssen alles so machen. Und, und dann ist es das ist immer so ein bisschen... Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dass bei den Strategiesachen ein bisschen wir merken so okay ja vielleicht macht es nicht sinn dass wir einfach weil das Beispiel was du vorgebracht hast mit dem Selbstständigen oder dem Unternehmer das ist schon so ich habe das Gefühl wir können auf jeden Fall noch ein bisschen Unternehmerischer denken ähm, weil bis jetzt ist ja wenn man es anschaut, haben wir uns noch gar keine richtigen Löhne und das sollte eigentlich schon das Ziel sein und vielleicht schaffen wir das gar nicht unbedingt indem wir nur viel 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 mehr Kunden annehmen sondern einfach mal genau uns auf eine Nische fokussieren
0: ja, also eben die Frage ist ja, was macht ihr überhaupt, ihr drei, wo ja dreimal eigentlich 100% theoretisch Zeit haben für die Firma, mhm. weil ihr habt es in relativ kurzer Zeit, also mega junge Leute, jetzt irgendwie 14, 15'000 Franken Umsatz zu machen. Mein Hut ab, mega ja. cool. Die wenigsten Firmen bringen das überhaupt her. Aber wenn ihr theoretisch die 15'000 Franken einfach eher drei zusammenkommt, machen und alle Kunden halt als ihr drei abarbeitet, dann hättet ja. ihr schon zumindest einmal, ich meine, ihr habt irgendwie dann 4'000 Franken kosten, okay, bleiben noch 10'000 Franken übrig, dann habt ihr zumindest mal 3'000 Franken pro Person verdient.
2: Mhm.
0: Aber ihr habt halt jetzt schon Mitarbeiter mit ins Boot genommen, wo ihr müsst zahlen Und dann bleibt am Schluss für euch nichts mehr hängen. Also die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt nimmst du Mitarbeiter ins Boot? Und ihr habt auch gemerkt, jetzt glaube ich, von der Umsetzung her, dass er eben auch so irgendwie an einer Schwelle sind, wo ihr im Moment mit dem, was ihr macht, nicht weiterkommt, oder?
1: Ja, also ich glaube, der Schritt von 0 auf 15'000 ist, glaube ich, ein anderer als der von 15 auf 30'000. 30
0: mhm. Und jetzt müssen wir wirklich, damit es überhaupt Sinn macht, auf die 30'000 zu kommen, das haben wir letztes Mal schon besprochen, müssen wir das Angebot haben, wo wirklich auch unter dem Strich ein Gewinner erwirtschaftet. Ja. Und nicht nur ein Angebot haben, das zwar Umsatz generiert, aber wo man gerade einem Praktikanten zahlen kann, der vielleicht einen Praktikantenlohn hat und mehr bleibt nicht übrig.
1: Mhm.
0: Ja. Den Schritt müsst ihr machen. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt die TikTok-Agentur sein, wenn virale Videos, dann ist TikTok nur eine Plattform. Oder die Frage ja. ist, wenn ihr virale Videos macht, und dann kann es auch die Plattform ausweiten. TikTok, Instagram, YouTube und so weiter. Aber ihr macht virale Videos.
2: Mhm. Die
0: andere Variante ist die Frage: wenn ja, ihr eine TikTok-Agentur seid, wo wirklich TikTok-Spezialist ist und einfach euch auf TikTok spezialisiert und dann müsst ihr viel mehr über TikTok wissen und euch mit TikTok beschäftigen, wie nur, wie mache ich ein Video, das jetzt gerade viral geht. Oder dann musst du ja. wissen, okay, wie funktioniert TikTok sonst? Was ist mit irgendwie, wie funktioniert Suchmaschinen im TikTok? Ähm, was sind TikTok-Trends? Äh, was macht TikTok insgesamt? Jetzt ist im Moment eine Diskussion, ja, USA, wird vielleicht TikTok noch verboten? Oder wie sieht das aus? Dann musst du dich viel, viel, viel mehr noch in die Plattform hineindenken. Auch, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, nicht nur virale Videos zu machen, sondern wie kann ich noch Anzeigen schalten auf TikTok? Was funktioniert dort? Was gibt es dort für Möglichkeiten? Oder? Also, Entweder sagt ihr, wir sind TikTok-Agentur, wo dir das TikTok-All-in wegnehmen oder wir sind eine Agentur, die virale Videos macht
2: mhm. und
0: dann könnt ihr euch aber auch Plattform übergreifend aufmachen. Ja. Yeah. Du kannst dich am Anfang nicht absichern. Am Anfang musst du einen Fokus setzen und sagen, ihr jetzt, wir machen TikToks. Aber mhm. mittelfristig müsst ihr euch ganz sicher anfangen öffnen, weil einfach dich auf eine Plattform spezialisieren, ähm, ist ein riesengroßes Risiko. Ja. ja. Weil niemand weiß. ich meine, klar, das Eintritt ist jetzt mal die rechtliche Seite, wird es überhaupt in den USA verboten? Was bedeutet das nachher für Europa? wie vielleicht grosse Creators abspringen, auf andere Plattformen gehen, wo mhm. anders funktionieren. Und dann habt euch nur auf TikTok fokussiert und es funktioniert nicht mehr. Also am Anfang ist klar, Du musst den Fokus haben, du kannst nicht alles machen. Aber irgendwann, auf mit einem gewissen Umsatz, aber eine gewisse Grösse, kommt eben der Moment, wo du sagst, gut, müssen wir uns jetzt aufmachen oder nicht? Ja, weil es ja. hat ganz viele Agenturen gegeben, die sind einmal top gsi Facebook. Und nachher ist einfach Facebook irgendwie ein Algorithmus-Update, nicht mehr funktioniert, keine Leute mehr darauf, interessiert niemand mehr. Und die Agentur geht kaputt, weil sie nur Facebook haben können und nichts anderes. Mhm. Also das ist irgendwann der Punkt, den ihr euch damit überlegt Das ist noch nicht jetzt. Ja,
1: aber der kann kommen.
0: Aber der kann kommen?
1: Ja.
0: Weil im Moment ist TikTok die Plattform und ein riesiger Hype. Ich bin mir nicht sicher, ob ich letzte eine Statistik gesehen habe, wo es das erste Mal eher so ein sagt, der Hype nimmt ab. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, natürlich, irgendwann, wenn alle drauf sind, kannst du ja auch nicht mehr das Wachstum haben.
2: Mhm. Aber
0: das müsst ihr euch einfach dann später irgendwann auch überlegen. Ja. Und dann ist es eben auch einfacher, wenn ihr jetzt zum Beispiel Fahrschulen habt. Dann kennt ihr genau die Bedürfnisse von Fahrschulen und ihr wisset, oder je besser ihr euren Kunden kennt, desto besser könnt ihr die Videos so machen, dass sie genau auf den Kunden ausgerichtet sind. Und desto besser könnt ihr dem Kunden helfen. Und mhm. dann kannst du auch sagen, hey, wir sind einfach die Agentur für Fahrschulen, die die gesamte Online-Welt abdeckt. Einerseits haben wir den TikTok als Angebot, aber es kommen dann auch noch andere Sachen dazu aber mhm. wir sind für die oder? Also da, ja. das entwickelt sich auch und das müsst ihr nicht jetzt entscheiden für alle Zukunft, aber zum Starten müssen ihr einfach nochmal spezifischer rein, glaube ich, weil er merkt, eben den Sprung auf die 15'000 haben ihr geschafft, aber jetzt weitergehen ist schwierig. Ja,
2: mhm.
1: ja, absolut. Ja, ich glaube, die nächsten Schritte sind einfach, dass wir das Ganze mal äh, nochmal nachbesprechen und dann mhm. schauen wir konkret, ja was wir umsetzen und wie, wie setzen wir es um. Und um wie es jetzt muss man möglichst schnell
0: Perfekt. Ja. wir ihr noch Fragen gerade sonst, nebendran? Ich
2: ähm, glaube, von meiner Seite gerade nicht für diesen. Nein, eigentlich
1: auch nicht. Ich glaube, jetzt geht es wirklich darum, dass wir das Ganze einfach mal umsetzen und dann ja. vielleicht wirklich bald wieder so eine Strategie-Session machen, wo man dann die ersten Resultate anschauen kann.
0: Machen wir. Perfekt. Hey. Servus. Merci vielmals, viel Erfolg und äh, dann hören wir uns gleich wieder.
1: Super. Danke. Tschüss. Tschüss
0: zusammen. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.